0: confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. ¿Cuánto cuesta empezar una fintech? Oil? ¿Cuánto capital se necesita? Y
1: en Latinoamérica creo que
0: Fintech es la industria que más capital y talento ha atraído en el ecosistema startup latinoamericano en los últimos años. Muchos de estos negocios aprovecharon el contexto de bajas tasas de interés para financiarse y alcanzar grandes volúmenes de ventas, pero hoy el contexto macroeconómico es muy diferente. Y por eso me preguntaba cómo se verá la próxima generación de fintechs en Latinoamérica. Para ayudarme a responder a esta pregunta, invité a Adriana Saman directora de inversiones en Clock Tower Technology Ventures, un fondo de inversión de Estados Unidos especializado en fintech, donde ella lidera las inversiones en Latinoamérica. Su portafolio incluye unicornios como Avi y Pushki y startups reconocidas como Flink y Global66. En este episodio conversamos sobre por qué fintech atrae tanta inversión de Venture Capital en Latinoamérica
1: Traer eficiencia a servicios financieros es realmente una inversión macro en la economía.
0: Las características de los modelos de negocio que hacen a las mejores fintech.
1: Yo creo una falacia de pensar que cualquier cosa que funcione en Estados Unidos y Europa funciona a la
0: Y finalmente, conversamos sobre cómo ella diseñaría el plan de negocios de una startup fintech si estuviera emprendiendo en el mercado actual.
1: Primero, depende del país en el que estés. Creo que si estás fuera de México y Brasil, vas a tener que pensar en una estrategia que sea más tan regional que local.
0: Si te interesa fintech, este episodio es una masterclass de una de las inversionistas más activas y experimentadas en Latinoamérica. Hola Adriana, ¿qué tal? Bienvenida al podcast.
1: Hola Enzo, gracias por tenerme, un placer estar aquí.
0: Feliz de tenerte Adriana. Empecemos con un poco de tu historia. Llevas tiempo trabajando eh, en fintech desde el lado inversionista, pero cuéntanos el origen, cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: Chévere. Soy originalmente de Ecuador, que creo que Siempre es importante comentar, nací, crecí, nací, crecí en Guayaquil, estudié en, en Estados Unidos, en Filadelfia, en UPenn y realmente estudié ciencias políticas con un ojo hacia el desarrollo internacional, siempre pensando en querer impactar en la inclusión financiera en Latinoamérica. Entonces eso siempre fue un tema que estuvo muy presente en las decisiones que tomé laborales, aunque inmediatamente no era muy obvio porque empecé a trabajar en banca de inversión en JP Morgan en New York, cubriendo transacciones de industrias latinoamericanas. Estuve ahí un par de años y luego en 2017 la palabra FinTech empezó a tener de repente mucho más presencia en, en Nueva York, todavía no de la TAM tanto. Quería involucrarme en, en, en un espacio donde pueda mejorar la experiencia de las personas con servicios financieros pero nunca lograba entender cómo ni, ni cómo ni qué tendría que hacer para pertenecer a, a ese mundo. Bajo un, un contexto muy abstracto de lo que era fintech, decidí que quería trabajar en fintech. Lo que sea que eso signifique, puede ser trabajar en, en un startup o ni siquiera entendía bien qué rol, pero quería estar en ese mundo. Y al final la, experiencia, la oportunidad que funcionaba mejor con mi estatus de visa y mis intereses terminó siendo una oportunidad interna en JP Morgan donde transicioné al equipo de pagos digitales eh, para hacer estrategia detrás de, básicamente, todo lo que uno hace cuando usa la app de Chase, que es el banco más grande de Estados Unidos, para enviar dinero a tus amigos, para pagar cuentas, depositar cheques. Se creó un equipo de fintech para mejorar eso. Me dio mucha perspectiva de cómo funcionan pro, los productos y, y, y cómo piensan los bancos, pero al mismo tiempo entendí que no quería estar en una corporación grande, creando teachers que eran un poquito mejores para un producto que funcionaba ya de por sí bastante bien. Y ahí fue que encontré el concepto de Venture Capital, porque en ese trabajo estaba tomando nota de todas las compañías nuevas, de todos los startups que estaban surgiendo y que teníamos que tener en cuenta para potencialmente comprar o replicar su mejoría de Customer Experience, etc. Y fue ahí que em empecé a conversar con Crop Tower. Y hace cinco años decidí mudarme a Los Ángeles para formar parte de equipo. Fui la primera asociada que ellos contrataron. En aquel entonces, Crop Tower solamente cubría fintech en Estados Unidos y estábamos levantando nuestro primer fondo institucional. Fue una decisión atrevida porque no conocía nadie en California. Era un fondo todavía muy incipiente, eh, pero hubo algo del equipo y, sobre todo, del concepto de estar en fintech eh, y apoyando emprendedores, empoderándolos a que ellos sigan sus ideas y construyan cosas increíbles que me llamó la atención. Y ya llevo cinco años acá. Para mí Fintech es como el motor de la inclusión financiera en todas partes del mundo y, y me, me divierte mucho y me apasiona mucho ahora poder también hacerlo en Latinoamérica.
0: Y vamos a hablar más de eso más adelante. Pero ahora mencionaste este rol que tuviste dentro de, del equipo de Chase de empezar a mapear startups, encontrar que, digamos, qué compañías estaban haciendo cosas interesantes y que podrían ser eh, eventualmente una adquisición para para Chase, o de repente un producto a, a, a replicar, que es una habilidad muy similar a lo que hace un inversionista de Venture Capital. ¿Qué, ¿Qué habilidades te llevaste, digamos, de banca de inversión y esa experiencia en Chase que te han servido como inversionista? ¿Y qué otras habilidades te ha tocado aprender desde cero, ya dentro de, de Clock Tower, como inversionista de Venture Capital?
1: Es muy buena pregunta. Creo que, sin querer, habiendo estado en esos dos equipos en Morgan Chase, eh, creé un, un toolkit muy muy bueno de, para empezar a ser inversor. Y luego cuando empiezas a ser inversor te das cuenta de que no sabes nada. Y llevas cinco años y es un poco mientras, mientras más sé y, y más invierto, más descubro que hay tan, tantas situaciones únicas y distintas que realmente es un rol en el cual siempre estás mejorando y aprendiendo. Pero,
0: un trabajo muy filosófico. <risas> muy
1: filosófico también. Pero en JP Morgan, concretamente en Banca de Inversión, o sea, más allá de lo básico de entender los principios de, de finanzas corporativas y cómo una empresa se tiene que ver en el momento que quiere hacer un éxito, cuando quiere salir a levantar a la bolsa pública o cuando quiere levantar capital ya de, de recursos mucho más grandes, incluso manejar su, su stack actual. Me dio mucho contexto sobre cómo pensar en valoración y cómo pensar en, en qué tipo de preguntas eh, uno debe tener en cuenta cuando analiza una oportunidad de inversión financiera de por sí. Eh, pero estas eran industrias, eran... Supermercados, bancos gigantes, eh, mineras, no tiene nada que ver con un startup. Pero eso me ayudó mucho tener un contexto mucho más estructurado alrededor a qué modelo evoluciona la compañía cuando está en cero. Y luego en el rol de Chase aprendí lo que era tech, lo que era un producto. Entendí cómo funcionaba la colaboración entre un ingeniero, un product manager, un diseñador. Aprendí cosas muy básicas. Aprendí lo que era un API. O sea. O sea, quiero dejar claro que cuando entré a ese equipo no tenía idea de nada. Solo sabía que me apasionaba lo que podía lograr eh, la tecnología de servicios financieros. Entonces me dio un entendimiento mucho más concreto de cómo se debe operar internamente en una compañía de tech, aunque Chase Digital no era una compañía de tech. Están intentando estructurarse de esa manera, con lo cual había mucho diálogo interno sobre cómo se ha estructurado Spotify, Amazon y compañías que queríamos replicar. Y me dio mucha perspectiva sobre... El tipo de talento que debe estar involucrado en las etapas más tempranas. Eh, ¿Por qué es tan difícil para un banco tan grande innovar tan rápidamente? No es que no quieren. O sea, ¿qué tipo de trabas se les presentan regulatoriamente y de escala para, para estar a, a, a la altura de los startups? Y también identifique oportunidades de, de innovación que eventualmente pueden ser replicadas en el mundo de, de fintech. Así que fue un, un gran complemento que en ese momento no lo entendí, pero luego, eh, habiendo empezado en Clock Tower, me di cuenta de cuánto facilitó mucho eh, las primeras conversaciones con el founder. So, luego en el trabajo, te das cuenta de que tú puedes entender toda la teoría, pero al final estás invirtiendo en personas, estás invirtiendo en agentes de decisión y tienes que, es más allá de lo que está escrito en el papel, hay un factor muy de intuición y de, de realmente eh, identificar cuáles son las aptitudes más importantes para un emprendedor que pueda maximizar la posibilidad de que llegue a un éxito. Y eso no te lo enseña ningún trabajo. Creo que eso solo lo aprendes conversando con muchos emprendedores y entendiendo cómo va evolucionando a esos negocios y identificando qué fue lo bueno y lo malo. Y eso creo que es algo que, sigo siempre me, me sorprende cómo lo voy mejorando y aprendiendo.
0: Hablando de lo malo, ¿cuáles son los errores más grandes o importantes que, que crees que has cometido en evaluar emprendedores y qué has aprendido eso?
1: Creo que a veces hay un factor de enamorarse demasiado de la idea y dejar de lado un poco como si la persona que va a ejecutar la idea realmente es la persona correcta para ejecutar esa idea. Y la mayor cantidad de veces que nos hemos equivocado ha sido escogiendo la, la idea correcta por no la persona correcta. Muy pocas veces nos hemos equivocado cuando escogemos la persona correcta cuando la idea no nos convencía por completo. Entonces, creo que sobre todo en las etapas más tempranas, es no, o sea, sobre todo al ser especializados en fintech y estar siempre queriendo predecir el futuro y desarrollando tesis sobre hacia dónde tienen que ir las cosas, es muy fácil que alguien te diga algo que tú exactamente crees que eso debe ser así, pero no significa que ese equipo va a lograrlo. No significa que no haya ningún otro equipo y que lo pueda lograr también. Entonces, un poco tener esa disciplina de mantener nuestros, un poco como framework de análisis de, de seed stage y, y el tipo de actitudes que priorizamos y mantenernos disciplinados con eso, porque cuando nos desviamos de eso es que hemos cometido más errores.
0: Antes de, de grabar la, la entrevista hace unos días, estábamos conversando por WhatsApp acerca del, del tamaño de mercado de distintas industrias en Latinoamérica. Yo te decía que del lado de EdTech es difícil porque hay muchos mercados que, que pueden tener muchísimo impacto y puedes hacer cosas increíbles, pero que son... Eh, tamaños de mercado limitados, al menos para un fondo grande, ¿no? De, o un fondo, sobre todo de Estados Unidos, que suelen tener tamaños de, de fondo más grande. En el caso de fintech, es digamos es ese mercado donde todos los emprendedores inversionistas repiten hasta el cansancio de que es el mercado enorme, que la oportunidad es gigantesca, que falta inclusión financiera. Y creo que se repita hasta el cansancio. Y para quienes estamos, o no somos expertos en fintech, suena a, digamos a mucho y a nada, ¿no? Es, eh, cuando, cuando se describe la oportunidad de esa manera. Ayúdanos a entender por qué Fintech es una oportunidad tan grande y tan atractiva para, para Venture Capital. Y sería genial si le ponemos números, quizás en el contexto de, de, digamos de, de México, para ayudarnos a dimensionar por qué la oportunidad es tan interesante para, para fondos en Estados Unidos, en Latinoamérica.
1: A grosso modo, traer eficiencia a servicios financieros es realmente una inversión macro en la economía, en hacer que todos los procesos económicos sean más eficientes. Los pagos entre personas, el acceso a crédito el acceso a seguros, los pagos B2B. Mientras menos errores hay en esos procesos, mientras más agilidad y menor costo asociado, vas a crear beneficios económicos en general. Y eso para mí, al nivel más alto, es lo que me emociona de mí. Que todavía existe en cualquier esquina del mundo una posibilidad de agregar eficiencia a sus servicios que están básicamente, son las venas de cómo operamos como sociedad. Eh, y no todas las verticales, están embedidas de esta manera en, en nuestro modo operandi, en cualquier cosa que hacemos. En Estados Unidos ha sido una oportunidad muy interesante, llevamos ocho años invirtiendo en US, en Latinoamérica, creo que eso fue un poco cuando se me prendió el foco ese mismo año 2017, fue como fintech, en Latinoamérica todo el mundo tiene un smartphone, nadie tiene una cuenta de banco, Esto fue en 2017, no es lo mismo hoy, pero era así como... ¿Cómo esto, esto va a ser el motor que va a hacer que la gente empiece a, a cambiar sus hábitos? Y empezando a entender mejor la oportunidad, y es como, ok, esto lo veo yo de una manera más como anécdota por donde crecí y el ecosistema del cual yo estuve rodeada, pero no sé si simplemente es mi impresión o si realmente es una oportunidad tan grande. Y cuando ves los números es, es impresionante. Me dice que nos enfoquemos en México, hablemos en México, pero creo que hay, los trends son análogos alrededor de la región. Brasil es un poco distinto, su escala es mucho más grande y sus problemas un poco más distintos, pero aplica. México que tiene 126 millones de personas, tiene 82% de las transacciones que se hacen hoy en día, todavía siguen siendo en cash, en efectivo, pero está digitizándose. Antes la pandemia era 90%, con lo cual tienes un tren, tienes una apertura a la digitalización de pagos, pero todavía sigue siendo predominantemente cash. Y mientras no empieces a digitizar el cash, todavía no puedes agregar todo lo que viene después sobre la pirámide de necesidades financieras, digamos. El motor del crecimiento y de, de expansión de negocios y de expansión personal es el crédito. En México, solamente menos de 30% de la población tiene una tarjeta de crédito. En Estados Unidos, para darte es como 90%. En Europa será 70, 80%. Eh, y la mayoría de esas tarjetas son tarjetas de, de tiendas de departamento. Ni siquiera son tarjetas como de crédito que uno puede usar en, en cualquier tipo de negocio que, o necesidad que tenga. Eh, con lo cual, de por sí estás viendo qué tanto estás restringiendo la economía a crecer si no tienes acceso al crédito más básico, que es el crédito de persona. Y si te vas a, a una etapa más sofisticada, entre comillas porque no lo es en el resto del mundo, seguros... 22% del país tiene seguros, de los cuales el mayor es seguro de vida. Ni siquiera la gente tiene tanto seguro de auto. Y sí creo que hay un factor muy fuerte educativo al respecto sobre incluso entender por qué ellos quisieron seguro, pero realmente es un factor que también previene crear más riqueza, porque cuando se te en el carro te cuesta más plata lo que te hubiese costado si estabas asegurado. Eso es como dónde estamos hoy en México. Cero un, un espacio gigante de adopción. Por otro lado, ¿cómo es el estatus en el acceso a bancos? Son los bancos mexicanos y los bancos de Latinoamérica en general. Son los bancos más rentables del mundo, de todo el mundo. No hay, no hay bancos que generen más plata que los bancos de Latinoamérica. Es un negociazo ser un banco de Latinoamérica. ¿Por qué es un negociazo ser un banco de Latinoamérica? Porque te puedes dar el lujo de servirle al top 10% de la población, 5% de la población cobrarles intereses altísimos porque es la opción que hay y también porque es otro tipo de riesgo. Eso es un tema más complejo. En general, comprar intereses muy altos y no necesitas innovar porque ya eso de por sí te genera un negocio tan bueno que no hace falta que vayas más allá de eso. Eh, y como no ha habido competencia, son la concentración bancaria en cada país, o sea, los top 5 a 7 bancos cubren entre 80 y 85% del mercado en cada país de Latinoamérica. Eso también es muy único de la región. Te da una idea de de todo lo que se puede hacer. O sea, no solamente puedes brindar un servicio que es el mismo, pero mejor experiencia, más eficiente, mejor precio que esos bancos, pero también tienes la oportunidad de bancarizar. Y al bancarizar, no, no digo literalmente una cuenta bancaria, porque hemos hecho un gran trabajo en bancarizar con cuentas bancarias de la población y eso es una tendencia a la alta, súper buena, pero de agregar servicios financieros, créditos, eh, seguros, servicios de manejo de, de tus activos, a toda nuestra población que no los tiene, con lo cual es una oportunidad gigante. Y lo puedes ver hoy en día, eh, los outcomes más grandes de tech en la TAM hasta ahora han sido compañías de fintech. Y el, el pipeline hasta ahora de los, los unicornios que se, que se han creado en los últimos años en Latinoamérica son en mayoría compañías de fintech. Y más del 40% de los dólares de, de venture en promedio en los últimos cinco años que se han invertido en la TAM han sido a fintech.
0: Mencionaste el rol de los bancos, y, y si sí, uno cuando ve las las tasas de rentabilidad de los bancos en Latinoamérica son, no sé si cuatro o cinco veces más altas que es incluso brutal. bancos en Estados Unidos. Y creo que en un inicio en Latinoamérica los, los bancos parece que se vieron pues rebasados o superados por fintech. Eh, pero en los últimos creo que tres años hemos empezado a ver a corporativos invirtiendo, reaccionando con muchos recursos eh, para ser más ágiles, innovar desde adentro. Algunos comprando fintechs, otros incubando sus fintechs y, y, y creo que han habido varios casos de éxito, pienso en GBM Plus en, eh, en México, bueno, no es, no es un banco, pero uh -huh. ha tenido uh -huh. una transformación digital impresionante, uh -huh. Oxxo con Spin, Ban Norte con hey banco eh, y obviamente esos, esos digamos, bancos aprovechan sus grandes pues, digamos, balances, no tienen muchísimo dinero y también digamos gran distribución. ¿Cómo ¿Influye esta competencia digamos, de los incumbentes en tus decisiones de, de inversión? ¿Ha influenciado en tu tesis de alguna manera?
1: Yo sea, creo que valía la tesis. Creo que valía que eh, se puede disrumpir y se puede crear mercados y se puede quitar market share si haces los productos correctos de la manera correcta. Creo que todas esas iniciativas que has comentado son buenas, porque al final la meta debe ser que el pueblo mexicano, que los mexicanos y los latinoamericanos podamos acceder a más servicios. Y digitizar servicios desde el de, de punto de vista de los incumbentes también va a ser necesario e importante para acelerar esa transición. Eh, desde el punto de vista que afecta a los fintechs, creo que mientras más servicios digitales hayan, es mejor. Porque mientras más confianza tú generas en un sistema que no requiere de pactar directamente con una persona y que no requiere usar efectivo, más abierto vas a estar a adoptar otro tipo de servicios similares y en los cuales pueden ser fintechs. Muchas de estas iniciativas que has comentado son más como en la parte de infraestructura. O sea, no es MMPROS, pero es FIN. Es redes de efectivo, me parece, ¿no?
0: Es una, una billetera digital.
1: Eso es súper importante. Porque si una vez que tiene billetera digital, ellos se pueden beneficiar de tenerla dentro de su ecosistema. Pero una vez que haces dinero digital, vas a querer comprar más online y vas a poder empoderar más el mundo del e-commerce vas a querer que todo mundo te pague online porque te das cuenta de lo práctico que es y ahí todavía de nuevo 82% del país está en efectivo con lo cual a veces estas iniciativas parecen que dices bueno ya ya lo hicieron ellos ya se acabó la oportunidad nada que ver están empezando todavía en es un todavía un porcentaje tan pequeño de lo que se puede llegar a digitalizar y lo que se puede llegar a generar como potencial de mercado que simplemente para mí sigue empujándonos en el sentido correcto
0: qué interesante algo de lo que entiendo, de lo que mencionas, es que estos corporativos juegan de algún modo el rol de educar al mercado. Un poco, sí. Eventualmente facilitan la entrada de, nuevas, digamos, de nuevos productos si es que esos productos son superiores.
1: Sí, también puede ser, y seguramente lo primero, es clave para su, propio, su, su propia supervivencia y, y mantener la posición que han tenido. Y eso es importante también para ellos. Eh, pero al final yo creo que hasta el día de hoy los incumbentes son los que más confianza van a tener el consumidor porque hasta ahora son los únicos servicios donde la gente ha podido eh, guardar su, su dinero, aunque no sea la mejor experiencia, creo que si ves que ese lado también se digitaliza, tiendes a, a creer más en, en, en todas las posibilidades que pueden haber.
0: A mí me, me encanta esta frase, creo que es de Joseph Stiglitz, que es un, un economista de que la regulación beneficia al incumbente. ¿Cómo estás viendo que la ley fintech en México afecta al sector? Ves más startups, menos startups, no afecta. Cómo, ¿Cómo lo incorporas en, en tus decisiones?
1: A nivel de Latinoamérica, hablando de, de regulación, sí es importante ser un ratito de México y tocar eh, Brasil y admirar eh, lo increíble que hacía el Banco Central. Es considerado de los bancos centrales más de avanzada del mundo y su iniciativa de PIX, que es básicamente una red de pagos digitales en tiempo real, eh, obligatoria para todos los bancos, que permite a cualquier usuario enviar cantidades pequeñas de dinero a través del celular a cualquier persona, ha sido realmente revolucionario. Tiene una adopción más rápida que el proyecto similar que hubo en India hace un par de años y que la gente ya de por sí admiraba y que cualquier otra red de, de pagos de tiempo real. Entonces, lo que yo veo, como ejemplo en Brasil, y también un poco en, en México, es aunque no siempre se haga, sea el método correcto, sí creo que hay una apertura y un una visión sobre encontrar la manera de traer estos servicios al consumidor, pero también proteger al consumidor de que no sea víctima de estafas eh, y, que no sea, eh, y que no pierda su dinero porque no entiende el tipo de servicio en el cual se está metiendo. Entiendo la escena de regulación y no me opongo en absoluto. Y creo que en México no, no hay menos fintechs. Lo que ha sido es mucho más difícil para una fintech operar en ciertos servicios súper concretos eh, o sea, uno no puede decir como fintech que es un banco si tiene un banco detrás porque el consumidor no quieres confundirlo y que piense que esa compañía es un banco porque no es tu banco. Y como ese ejemplo, hay varios. Sí, creo que hace un poco más difícil e ineficiente el uso de capital que estar tan regulado desde el principio, pero estamos hablando de servicios financieros. Y es como eso es lo más importante para un, un consumidor. Y en todas partes del mundo, siempre son servicios regulados. Con lo cual, yo creo que cuando un emprendedor quiere entrar en fintech, entra asumiendo que vas a tener que operar en otro marco regulatorio que, por lo general, va a ser rígido. Con lo cual, no ha sido hasta ahora un, algo que detenga, yo creo, eh, la innovación cuando la ves big picture. Sí creo que ha sido algo que ha eh, causado curvas en el camino para verticales muy, muy concretas. Me da pena, pero creo que al principio, a largo plazo, no, eso no va a prevenir eh, la innovación y, y al final creo que a largo plazo es importante que haya un marco en el cual la gente pueda confiar y que, y que pueda, hacer, pueda evitar malos, malos actores en el sistema.
0: Hablando de confianza, creo que tienes un rol bastante especial, digamos, siendo latina, estando en un fondo de inversión de Estados Unidos. Igual que tú. En Latinoamérica, sí, pero no hay tantos en Estados Unidos interesados en que entonces es diferente. Entonces, estoy seguro que muchos inversionistas te consultan acerca de, de, oye, fintech en Latinoamérica, ¿no? Está bien, está mal. ¿Cuál es la perspectiva que escuchas hoy acerca de fondos de inversión en Estados Unidos, acerca de, de, de Latinoamérica, particularmente fintech?
1: Ha, ha evolucionado mucho en, en los últimos cuatro años, cinco años. Nosotros empezamos y, como te conté, yo uní al equipo final de 2018, para cubrir solo Estados Unidos. En 2019, empecé a conversar con personas por aquí y por allá de la TAM, porque siempre tuve en mí este deseo de, de hacer fintech en la región. Y final de 2019, hicimos nuestro primer comité, que fue nuestra primera inversión en la TAM, fue kuchki Y a partir de ahí, eh, empezamos a ser muy activos, ¿no? Entonces, lo vimos desde, desde que cuando ibas a la conferencia de fintech de Finovista, habían 200 personas y ahora es como un mega evento. Hemos visto cómo ha crecido. Y y sí, en 2021, de repente, Latinoamérica era todo. ¿Y por qué fue eso? Hay, hay muchas razones y no hay que comentarlas todas en detalle, pero eh, lo, lo importante de tener en cuenta es que ese año fue un año eh, muy, muy acelerado y muy loco en todo el mundo eh, con el apetito que hubo de dólares de, de, de venture capital. Y todos los fondos, no todos, muchísimos fondos de Estados Unidos que históricamente dicen podido hacer fintech en Estados Unidos, no problem, de repente no encontraban oportunidades atractivas porque habían 10 otras personas queriendo hacer la misma oportunidad, eh, los precios ya no eran los mismos que antes y también tenían la presión y el deseo de invertir durante este rush que hubo. Así que Latinoamérica se convirtió en, ah, wow. ¿qué pasa si voy un poquito más abajo de Estados Unidos y... Está México, donde hay muchas similaridades y al mismo tiempo muchísimas diferencias, pero es una región, un espacio con el cual me siento mucho más cómodo y me queda más cerca geográficamente que Asia o que África. Y eso despertó un interés que no tenía precedentes, literalmente, en, en la región. Eh, y también provocó que haya un alza de precios muy altas en CID y Series A's, Pero también lo que para mí hizo fue, lo que yo creo que hubiese tomado tres o cuatro años en ocurrir, ocurra en un año que es básicamente exacerbar el ecosistema local, demostrar que hay apetito y que se puede crear compañías de tech, eh, convencer al talento a unirse a startups y un poco quitar en, en Estados Unidos ese estigma de que, qué es Latinoamérica. O sea, antes la gente no quería, no, sonaba como un, como un espacio tan lejano y tan impensable para invertir y ahora de repente era como un poco, si estoy en un día en TAM, un día en Estados Unidos casi lo mismo y desaceleró en 2022 a desacelerando en 2023, hubo muchos turistas, hubo muchas personas que hicieron una inversión y que no harán ninguna más. Pero yo creo que Latinoamérica se mantiene ahora en errar a las personas de una manera que nunca estuvo y eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que hay una vara mucho más alta sobre en qué tipo de compañía voy a invertir hoy. Si antes hubiese invertido en un founder que... Ok, con una idea, ok, pero ¿por qué era Natam? ¿Y por qué era 2021? No voy a invertir en eso. Pero siendo una compañía Series A, Series B, incluso sí, con un equipo excelente, con una atracción muy atractiva y siendo un espacio interesante, todavía hay demanda para ese tipo de empresas eh, y todavía sabemos que hay muchos fondos que están interesados en continuar invirtiendo en la región. Eh, simplemente es con un poco más de recelo, o, o, o simplemente como debe ser, o sea, con, con un estándar alto de qué amerita recibir capital. Creo que va a ser un periodo un poco duro el próximo año, eh, y lo ha sido en los últimos seis meses, donde hubo tanto capital y tantas compañías que no estuvieron entrenadas para operar de manera eficiente, cuyos inversionistas las empujaron a crecer a todo costo, y que ahora están tratando de cambiar la narrativa por completo, eh, pero también creo que va a haber un grupo de compañías que van a surgir, y creo que este es el mejor momento para invertir en la TAM, porque Tienes todo el ecosistema que acabamos de comentar, pero tienes un, una...
0: Menos competencia.
1: Menos competencia 100% y lo ves porque los fondos locales están haciendo deals increíbles, pero también tienes eh, precios más baratos de entrada. O sea, tienes valoraciones más aterrizadas con la realidad y con el riesgo de invertir en Latinoamérica.
0: Que prácticamente desapareció en 2021.
1: Exactamente, que desapareció
0: en 2021, exactamente. Mucho de eso está relacionado a las tasas de interés. Entonces me gustaría entender cómo ese cambio, digamos, en el panorama de tasas de interés se ha traducido en el tipo de negocios de fintech que estás viendo hoy. Eh, y como comentábamos, digamos, en 2021-22 hubieron fintechs que levantaron digamos, varios millones de dólares, incluso en, digamos, en PowerPoint, en etapa presemilla, eh, que hoy día es muy raro verlo. Eh, y recuerdo que se justificaban digamos, estos tamaños de rondas porque emprender en, en fintech es caro, me acuerdo de un argumento que escuchaba muy seguido, ¿cómo ha impactado digamos, esta subida de tasas de interés en el tipo de negocio que estás viendo hoy día en Latinoamérica? Y hablando de con, tipo de negocio, me pregunto, créditos, pagos, infraestructura, ¿cómo caracterizarías eso?
1: O sea, la subida de tasas de interés aplica a todos, a los fintechs y a los bancos. Con lo cual, al final, cuando suben los precios para el consumidor, porque son negocios de spread, son negocios donde el capital te cuesta X porcentaje, tú lo ofreces a X porcentaje y te quedas con la diferencia, sube el costo para el consumidor, pero sube el costo de todas las alternativas para el consumidor. Con lo cual, en los negocios más maduros que tenemos, como ya más grandes que tienen eh, books con cohorts más largos, no, no ha habido un, un cambio en, en originación. Lo que he visto ha, ha sido más lento es en las compañías que están empezando de cero, y que necesitan probar por primera vez, que pueden underwrite y, y vender, y para eso tienen que tener tasas atractivas porque son nuevas en el mercado, y están, les está costando más conseguir esa primera línea de capital. Creo que, y por otro lado, también al subir las tasas tanto, en Estados Unidos también es mucho más atractivo prestar eh, a un riesgo mucho más bajo, con lo cual el acceso a líneas de warehouse para hacer préstamos, así es se ha dificultado.
0: Con esto te refieres a acceso a, para aclarar para la audiencia, líneas de deuda. ¿correcto? Sí, líneas de deuda,
1: perdón, líneas de deuda, exacto. Para que
0: una fintech pueda... Para que una
1: fintech pueda abrirse
0: Exacto. Y luego pueda prestar a sus clientes. Ahora, ¿eso significa que quizás hay menos nuevas fintechs de préstamos? Por decirlo así. O sea, ¿cómo afecta el, el tipo de compañía que se están empezando hoy día?
1: Mira, la verdad, este año en general ha sido un año mucho más lento en fintech y se han empezado muchísimas menos compañías que antes. Probablemente sí menos en crédito, pero también es porque yo creo que no solo es por las tasas de interés, no, no es por las tasas de interés, es porque en, en, en el roadmap de fintech en los últimos tres o cuatro años hemos progresado mucho más en, en el tipo de modelos de negocios que podemos identificar que son buenos. Y, y para mí, ahora, Natam y lo que estoy notando mucho con muchos founders con los que converso, y sobre todo también muchas inversiones que hemos hecho recientemente, es que hay un periodo en el cual primero, si tienes un marketplace, tienes un software vertical, tienes algún tipo de procurement platform, algún servicio que aumenta la productividad de un negocio y que hace más fácil crecer, no por el crédito, sino porque quitas ineficiencias del día a día, estás mejor posicionado que nadie para en un servicio financiero. Con lo cual, nosotros últimamente hemos invertido en muchas compañías que no parecen fintechs en el día uno, pero que realmente la, may la mayoría de sus ingresos van a provenir de servicios financieros. Con lo cual, hoy, cuando son el seed, están creando, lo que acabo de mencionar, algunos de esos tipos de modelos, para eventualmente, en un software, un marketplace, para eventualmente formar una relación mucho más estrecha con el consumidor, con el cliente, tener acceso a mucho más datos que cualquier competidor y tener una, una recurrencia mucho más alta de, de ingresos que, que un, solamente un lender. Y ahí están mejor posicionados que nadie para ser lenders. No todas estas compañías van a ser lenders in-house, porque no es, que, no es lo mismo. Son negocios muy diferentes. Pero también ha surgido un, un stack de infraestructura que te permite originar préstamos y beneficiarte de la originación como, como intermediario eh, o tener opciones white label de, de hacer de este tipo de colocaciones, procesar pagos, eh, vender seguros, entonces, realmente lo que estábamos viendo es esta creación de B2B software, marketplace, que tampoco hay presente en la región. Y para mí te demuestra que hay un poco una madurez de, la primera fase fue la versión latina de todos los modelos americanos y europeos que habían. Algunas de, y algunas de esas van a ser muy exitosas. Algunas de esas se probó que no funcionaban de la misma manera. Y ahora estamos pasando a una fase de, creación de modelos de negocios locales que están tocando necesidades muy específicas en, en los países en los que están construyendo y utilizando servicios financieros para monetizar.
0: A partir de esta última hemos, observación que has, que has hecho, eh, tu equipo me contó que hemos, tuviste un rol clave en identificar un conjunto de oportunidades en Latinoamérica y que eso fue lo que digamos, llevó a Clock Tower a animarse a lanzar un fondo dedicado a Latinoamérica, porque es decir, un fondo de Estados Unidos y un fondo de Latinoamérica. ¿Cómo evolucionó tu apetito por negocios de fintech en los últimos dos años? No? Digamos, ¿qué, ¿qué oportunidades te interesaban antes y qué oportunidades te interesan, te interesan hoy? Creo, creo que ya, ya explicaste cuáles te parecen interesantes hoy, pero cuéntanos esa, esa evolución. Mira,
1: en los últimos dos años no ha cambiado mucho, porque cuando empezamos el fondo... Eh, lo lanzamos con dos o tres tesis en mente de lo que, donde nosotros veíamos que la mayor cantidad de innovación iba a ir. Y hasta ahora, si tú ves nuestras inversiones, mapea bastante bien a lo que hemos estado haciendo. Una es pagos. Como comentamos al principio, pagos es la base sobre la cual todo fluye. Y si no tienes un mecanismo de pagos en el cual puedas confiar que sea digital, que sea eficiente, que sea un costo razonable, no vas a poder... A distribuir de manera eficiente ningún tipo de servicio financiero. Entonces, tenemos como una docena de inversiones en cada nodo de la cadena de pagos, porque creemos que lo primero que está evolucionando y que va a ser fundamental es repensar todo el proceso de pagos en la región. Y no es obvio para mí que va a ser igual que Estados Unidos, no es obvio que todo el mundo va a usar tarjetas de crédito, eh, hay wallets, hay las redes de, de pagos en real time, y otro tipo de servicios que, que requieren otro tipo de tecnología para aceptación y para conocer a tu cliente y todo eso que también generan otro tipo de inversiones alrededor de hacer los pagos más eficientes. Eso es uno y súper importante. Dos, es el tema de lo que también comentamos un poco. Es, hay dos maneras de, de crear outcomes en fintech. Una es quitarle un par de clientes a los bancos grandes. Otra es brindar esos servicios al resto de personas. Entonces va a haber un flight de compañías que también lo que está, simplemente están digitizando servicios fundamentales, ofreciendo experiencias de consumidor mejores, ofreciendo eh, respuestas inmediatas. Es que es impresionante las pocas cosas que tienes que hacer para ya estar mucho más adelante. Y ser lenders normales. Y eso también, hemos invertido mucho y estamos muy contentos porque creemos que la primera fase de outcomes van a ser mejores versiones de estos servicios básicos. Y la más interesante que es lo que venimos comentando ahorita es esto, es, es que la, may, la mayor distribución de servicios va a ser embebida en otros servicios. Eh, y eso no es algo que ocurrió en Estados Unidos en, en la revolución, entre comillas, de fintech que ha habido, porque aquí todos los servicios incumbentes de, de por sí eran mejores. Y se fue creando la infraestructura poco a poco a medida que iba progresando eh, la tecnología en fintech. En Latinoamérica nos beneficiamos de conocer todo eso. Entonces, sí estás habiendo un momento de leapfrogging en el cual ya sabemos, y sobre todo ajustado a la realidad de las necesidades de la región, que si desarrollas más tecnología que simplemente un préstamo digital, vas a poder ser el mejor prestamista digital.
0: Esto último me, me encanta. En Estados Unidos le suelen llamar Vertical SaaS o, o Software as a Service Vertical, que es un, digamos, un modelo de negocio, de producto, que hace cinco años en Latinoamérica no hubiera sido posible. ¿no? Hubiera sido demasiado costoso porque hubieras tenido que hacer absolutamente todo como startup. Los pagos, eventualmente infraestructura de, de, de créditos, eh, no sé, eh, las verificaciones de identidad, etcétera. Y hoy día hay, digamos, hay muchas compañías, que varias han pasado por el podcast, que te ofrecen toda, todos estos servicios digamos, de back office como infraestructura a través de, de APIs o herramientas de SaaS. Y por pocos dólares al mes puedes utilizarlos y, y enfocarte solamente en construir las funcionalidades que son claves para entender a un cliente específico ¿no? que puede ser una, una ferretería un, una bodega etcétera en esa línea estos nuevos servicios de infraestructura hacen que empezar una compañía sea más barato pero por otro lado tenemos cosas que hemos hablado antes ¿no? como regulación o la disponibilidad del capital ¿cuánto cuesta empezar una una fintech hoy? Digamos, ¿cu ¿cuánto capital se necesita? danos un, un aproximado
1: es complicada esa pregunta pero la ¿Puedo responder un poco como cuánto es la primera ronda de capital que permite a un equipo demostrar un producto viable? Y en Latinoamérica, creo que con un millón de dólares, 800 mil, puedes llegar a un lugar. Antes habéis sido mucho menos, pero también el costo de talento ha subido. Y también creo que hoy en día, lo que significa crear una FinTech y lo que significa demostrar que funciona es mucho más que antes. Eh, o sea, la vara es más alta sobre. Ah, ok, no es que hiciste un préstamo. Estás creciendo y, haci y, y haciendo cientos de préstamos a la semana antes de tu seriedad o no. Con lo cual, creo que es complicado alcanzar, cómodamente entre comillas, me refiero con todo tipo de recursos humanos y, y tecnológicos, eh, una serie de metas atractivas con menos de ese capital, eh, me suena. Creo que hace cinco años, y si hay un inversionista local me escucha decir que soy una gringa que tengo los costos mucho más eh, altos, pero siempre veo las cosas con un ángulo más conservador, de que no todo va a funcionar la primera vez. Y creo que operar cuando estás como extremadamente cash strapped o, o constrained con, con la cantidad de, de recursos que tienes eh, es mucho más difícil. Así que, en mi opinión, eso es, sería una cantidad saludable
0: Ronda presemilla, digamos, su primera sí, ronda.
1: Sí, pero una ronda presemilla que ya pueda tener con apetito de fondos, digamos. O sea, saliendo una aceleradora de tu primer fondo. Obviamente no diría que eso es una ronda de familiares, pero sí como una primera ronda institucional en el, en el lower end de lo que creo que es factible.
0: Quería hacer esta pregunta porque creo que Finte, como hablábamos al, al inicio, pues tiene componentes que hace que es un sector... Más caro, emprender
1: O sea, sí, sobre todo la parte regulatoria cuesta. Toma tiempo y recursos porque no puedes generar ingresos del de día uno. No puedes estar como lanzando y probando a ver qué, te, qué, qué convierte y qué no convierte. No puedes hacer eso. Eso sí, eh, viene un costo más alto de tiempo. Te vas a
0: la cárcel. <risas>
1: y te vas a la cárcel, literalmente. Y, y, y creo que el costo es más de tiempo que de dólares. O sea, es lo, eh, al final tiempo es dólares. Eh, pero sobre todo porque vas a tener un, un delay más allá que el, la otra vertical promedio en poder generar ingresos debido a los requisitos regulatorios. Es
0: correcto. Analizando la, las decenas o quizás cientos de fintechs que surgieron en los últimos años y muchas desaparecieron prematuramente, ¿cuáles dirías que son los mayores errores que has visto a fintechs cometer en términos de su modelo de negocio?
1: Uno muy grave que, que vi sobre todo en 2021 y sobre todo con cripto ha sido ignorar la regulación. Como, creo que ese es el error más grande. como Puede que no nos encante cómo está estructurado el esquema regulatorio de hoy, pero como subestimar lo que puede pasar si decides lanzar productos que no tienen ningún tipo de, de marco de protección del consumidor o cual tú también te puedas amparar como empresa ha sido el error número uno, 100%. Buscar workarounds para lanzar y eventualmente ponerme en línea tampoco funciona. O sea, eso ha sido el error más grande del fintech y de ahí, más adelante de eso, creo que ya hemos salido un poco a esa etapa, pero sí hubo, yo creo, una falacia de pensar que cualquier cosa que funcione en Estados Unidos y Europa funciona en TAM. sobre todo en el tema de distribución digital, porque en Latinoamérica todavía falta mucho la educación de los productos. Entonces, tú no puedes asumir que alguien va a comprar seguros online y que se va a meter en la página web y hacer un checkout solo, eh, o que alguien va inmediatamente a confiar en que te puedes dar toda tu plata para invertir y y la vas a hacer bien, porque hay una razón por la cual históricamente esos productos se han vendido con humanos y con brokers humanos, y sobre todo también en la parte de real estate, de, de alquileres y de compra y venta de casas, querer totalmente reemplazar el factor humano, yo creo que fue un poco como muy adelantado a la época. O sea, en Europa y en otras partes son modelos muy eficientes y eventualmente es como debería funcionar el mercado, eh, pero la realidad en Latinoamérica es que todo esto es muy atrás del punto de vista de conocimiento de producto, de confianza eh, y, y apetito de, de este tipo de servicios para totalmente ignorar eh, el factor humano involucrado en la conversión de las ventas.
0: Qué interesante. Esto se traduce en que puedes tener un producto increíble de seguros, de crédito, y, pero no basta con ir y meterle digamos, millones de dólares a Facebook. Exactamente. Vas a necesitar un componente humano en el proceso de venta para convertirlo.
1: Probablemente sí. O partners, o partners de distribución muy concretos donde en el contexto específico quieres optar por ese servicio y, y funciona. Y no quiero generalizarlo, pero creo que en la mayoría de los casos sí eh, todavía estamos leguas de llegar a un, a un momento en el cual todo el mundo compra todo online. Cuando se trata del servicio financiero.
0: Ahora me gustaría hablar del otro lado, porque pasas mucho tiempo estudiando negocios pues fintech en, en clock tower ¿cuáles han sido tus mayores aprendizajes de qué hace en tu opinión que un negocio fintech sea excelente versus uno mediocre?
1: el tema con un producto de fintech es que no te puedes equivocar ¿verdad? porque estás con la plata de una persona usualmente y creo que las mejores compañías son las que han puesto la mayor cantidad de énfasis en la parte de infraestructura o sea de tener un, un servicio que es reliable o sea realmente tecnología en que las cosas no fallen que el pago pase que el, el servicio recurrente que yo pago se pague. Hay tantas como subverticales interrelacionadas en, en que eso pase, pero para mí es un poco como realmente innovar en tecnología, confiar en el servicio y de mejorar el underwriting también. Decisión de crédito, de cuánto te voy a cobrar y asegurarme de que me lo vas a pagar, eh, también ha sido como notoriamente un factor súper importante porque al ser crédito tan poco penetrado en la región, es muy fácil crecer si estás haciendo préstamos, porque todo el mundo te va a aceptar que eres un préstamo. Sorpresa, es muy fácil, pero no es lo mismo recuperar esa plata y recuperarla habiendo ganado un margen de utilidad. Entonces, ese proceso de entender que un préstamo va a ser un negocio increíble, pero es como jugar con fuego. O sea, puedes hacer cosas increíbles, pero también puedes quemarte. Cuando llegas a la etapa A o B puedes notar muy claramente quiénes han sido los que más énfasis han puesto en, en realmente la salud de su portafolio. Y eso es fundamental para poder escalar.
0: Volviendo al tema de, de distribución que mencionaste hace un ratito y, y la confianza, algo que para mí resalta mucho es que varios de los casos de éxito de fintech en Latinoamérica siento que aún son productos digitales enfocados principalmente en un público que ya tiene o ya tenía acceso a servicios financieros más que llegar, digamos, a la base de la pirámide. ¿Qué crees que hace falta para digamos, poder masificar esta innovación financiera?
1: Que la gente transaccione más digitalmente, que la gente tenga más dinero para poder invertir. Y eso es un tema de crecimiento económico que no va a pasar en dos años, sino mediano a largo plazo. Que la gente entienda lo importante que es ahorrar, lo importante que es invertir. O sea, la mentalidad y la educación también va a ser fundamental en esto. Para llegar a eso, estamos hablando ya de los servicios que son como para mejorar tu vida, pero hay muchos servicios que son para llegar a un nivel base de calidad de vida y, y eso va a ser, para mí, inevitablemente seguirán siendo muchos préstamos pequeños de alto riesgo eh, hasta que un porcentaje de la población pueda pasar a, a la siguiente etapa. Aprender a, a manejar tus finanzas personales. O sea, son cosas muy básicas.
0: En este último segmento me gustaría, digamos... Agarrar todo lo que nos has enseñado en estos últimos 50 minutos eh, y aplicarlo más a un framework para alguien que le interesaría eh, emprender en fintech, que es, digamos, sigue siendo el sector más hot de Latinoamérica, sigue siendo el sector que más atrae digamos, a gente joven, a, a emprendedores, a operadores, a gente experimentada para emprender y también al capital. ¿Bajo qué framework o aspectos clave le recomiendas a alguien pensar y evaluar su idea de negocio en fintech?
1: Primero depende del país en el que estés. ¿Qué tan escalable es la idea? ¿Cuál es realmente el TAM de que estamos hablando? Creo que si estás fuera de México y Brasil, al menos que estés haciendo algún tipo de producto que sea extremadamente lucrativo, vas a tener que pensar en una estrategia que sea más panregional que local para atraer venture capital. No significa para hacer un gran negocio. Y luego más allá, ¿qué parte de tu experiencia va a hacer que tú seas mejor emprendedor en fintech que el de al lado? Tienes experiencia en servicios financieros, entiendes bien cómo funciona el tema regulatorio, te apasiona los seguros, ¿o no? Creo que no es para todos y creo que había, ha sido como tan hot por tanto tiempo que es como lo obvio. Traes un ángulo muy específico, una vertical, en la cual tú crees que puedes disrumpir eventualmente con un servicio. Y luego pensar un poco, ¿eres capaz de atraer el talento necesario para complementar lo que tú no sabes? Porque en FinTech, a diferencia de otras verticales, vas a tener que tener conocimientos muy concretos de todas las cosas que hemos conversado. Eh, y tienes que poder convencer a suficientes personas de, de unirse a hacerlo contigo. Entonces, un poco pensar en qué tienes tú por ofrecer en ese ecosistema para, para convencer a personas de, de que tomen riesgo contigo.
0: Cuando ves tu portafolio eh, de compañías de fintech eh, o en general emprendedores de fintech que conoces, dirías que la mayoría trae experiencia en servicios financieros que tan, digamos, Clave es como si no te traes experiencia, mejor no te metas a eso. ¿Cómo, cómo ves los números en, en tu portafolio o, o emprendedores que conoces?
1: La mayoría de sí, porque suele ser cuando estás en un servicio financiero que te dan ganas de, de romperlo porque entiendes lo, lo rotos que están, básicamente. Uh -huh. No significa en lo absoluto que es la única manera de ser exitoso y de verdad no lo creo, pero sí tienes que entender que cuando estás. Eh, construyendo en industrias reguladas vas a tener que atraer un, un gremio muy particular de personas eh, que tienen que creer en ti y respetarte a ti como emprendedor en ese espacio. Eh, creo que en, en la manera que están evolucionando las cosas en Latinoamérica, como, el, como lo hemos conversado mucho hoy en la parte de vertical software y marketplaces, conocimiento de industria es fundamental. O sea, quiero hacer un marketplace de restaurantes. ¿Qué tanto tiempo has pasado en la industria de los restaurantes? O sea, si es que tú puedes dominar ese espacio y puedes generar confianza en ese sector, sí vas a poder conseguir el talento correcto para complementarte en la parte de fintech. Pero sí creo que si quieres crear ese tipo de servicios verticales, tiene que haber autenticidad y conocimiento de la industria. Si quieres crear servicios fundamentalmente financieros, tienes que por lo menos tener una razón muy auténtica para querer hacerlo. Eh, para poder convencer a las personas que complementen el servicio que tú estás ofreciendo.
0: Mencionaste el tema de, digamos, de software vertical o marketplaces enfocados eh, en una industria en particular y, y esa es un, una, digamos, una tendencia muy interesante que personalmente a mí me ha le, le he empezado a investigar más. Eh, hay, he visto bancos digitales para trabajadores independientes, financiamiento para importadores. Educación aspirantes. también hay muchísimo. Exacto. También, también hay eh, fintechs para, para escuelas, eh, créditos para agricultura, ¿Cómo piensas acerca, digamos, de las ventajas y desventajas de un negocio fintech enfocado en una, eh, en una industria específica?
1: Creo que hay mucho más ventajas que desventajas. O sea, creo que la desventaja, dependiendo del vertical, es el, la restricción de, mercado, de tamaño de mercado que tengas. Pero la ventaja es que si tú estás ofreciendo un servicio que es expresamente diseñado para, eh, para ese grupo, vas a tener una ventaja, es redundante, pero vas a estar mejor posicionado que una competencia horizontal en ganar ese negocio y en generar eh, lealtad. Y, y tú también, esto es clave en Latinoamérica, en crear un mood de datos. O sea, tú vas a poder tener tanta más información que el resto sobre esa vertical, sobre si estamos hablando de agricultura, sobre cómo son los cultivos y cuáles son los riesgos que hay en esa región específica y cómo se comportan los granjeros y cómo se comportan los revendedores de, de suplementos. No existen estas bases de datos, no existe un procesamiento ordenado de esa información para generar conclusiones. Si tú te posicionas en el corazón de eso y puedes absorber esas conclusiones mejor que nadie, vas a ganar en ese espacio y, y, y eventualmente en un mundo en el cual asumes que todo es más eficiente y los costos van reduciéndose, tú vas a poder estar en la vanguardia de generar un premium por el servicio y porque lo haces mejor que el resto o si bajas el precio la mayor rentabilidad interna de todos modos porque podríamos asumir que tu cartera sería por lo general mucho más eh, saludable o por lo menos mejor diversificada que una persona que oportunísticamente está haciendo préstamos en ese espacio.
0: Digamos que tengo un, digamos, un software que, que no sé, digitaliza panaderías ¿no? y controlo totalmente eh, digamos, las operaciones de una panadería eh, y te estoy digamos, presentando el negocio Adriana ¿qué ¿cuál es el momento correcto para estos negocios verticales para pensar acerca de, de fintech y ofrecer servicios financieros, dado que, como dijiste hace un ratito, gran parte de, digamos, del potencial de ventas de estos negocios está en el lado financiero?
1: Depende mucho del producto. Pero, asumiendo este ejemplo en concreto, eh, el momento que llegas a tener tantos clientes que compran, digamos que es una panadería, ya, software para manejar el inventario, que te empiezan a decir quiero comprar más inventario, pero no puedo. Eh, o sea, cuando tengas suficiente masa crítica para poder identificar un poco los hábitos de consumidor, la rotación de los productos que tienen, cuánto generan de, de ingresos frecuentemente, porque si tú estás siendo el software de esa compañía, en teoría, en la panadería, eh, deberías poder tener una habilidad de, de tener tentáculos, digamos, en, en todas las aristas de negocio. Eh, o sea, te diría que en, a los 6, 12 meses haber podido operar con ellos y que tengas como un número bueno de clientes, eh, deberías poder por lo menos testear cuál es el apetito para que yo les procese el pago. ¿Cuál es el apetito para que yo les diga este porcentaje inventario, yo te lo financio? Y es, a veces es difícil pasar de 0 a 1 eh, con esos servicios, pero cada vez hay más partners que puedes utilizar para hacer este tipo de pruebas que te pueden permitir tener una idea más concreta sobre si vale la pena o no invertir en tiempo y recursos en hacer esos productos.
0: Perfecto. Y con partners te refieres justamente a estos digamos, productos o software de infraestructura que mencionamos. Exacto. sería siendo un ejemplo del tema de pagos.
1: Kala también que ofrece white label eh, financiamiento, acceso a, a otros renders para financiar, todo ese tipo de productos. Exactamente. Lo importante para mí es tener suficiente data. O sea, una vez que tienes una posición de tener suficiente información sobre tu cliente y que está contento contigo, deberías poder empezar a testear qué tipo de servicios financieros puedes vender.
0: En fintech hay mucha eh, innovación en el modelo de negocios. Creo que dos ejemplos para mí interesantes son los neobancos no cobrando las comisiones típicas de los bancos. Y luego plataformas de inversión como Flink o GBM, que de pronto deciden quitar también las comisiones por comprar acciones. ¿Cómo piensas acerca de cuál es, digamos, el modelo de negocio correcto para esos negocios?
1: No creo que un modelo de negocio correcto. Porque eso depende demasiado del stack sobre el cual tú estás construyendo. O sea, creo que el mejor modelo de negocio en fintech es el que te permite ganar plata. Y creo que al final, y suena tonto, pero es como, creo que muchas personas han errado en intentar ganar market share eh, subsidiando muchísimo esos servicios. Y al final han estado como creando malcriando al consumidor, creando expectativas que no son sostenibles, sostenibles de, de cuánto cuestan esos servicios y ahora tienen que pagar las consecuencias y con pérdida de, de, de clientes o con clientes que no están contentos que de la nada tienen que pagar el doble o el triple de lo que pensaban que no reciben la misma cantidad de cashback que esperaban ese tipo de problemas. Entonces para mí es un poco hay un balance entre qué es sustentable y hacia dónde van a ir mis márgenes a largo plazo. ¿Qué es lo que ese negocio me permite hacer? ¿Qué es lo que me permite ser competitivo. Cuando te comparas con incumbentes, eh, es más fácil ser competitivo. Pero cuando lo, las compañías empiezan a usar dólares de venture para, entre ellas mismas, disrumpir sus modelos de negocio y ganar clientes a, a costos que no son sustentables, están creando un daño a sí mismas porque al final nadie está viendo una realidad en la cual eso es un negocio que puede generar miles de miles de dólares en inutilidades.
0: Todos extrañamos los cashbacks de, de 5% de las tarjetas de crédito. Exactamente. Exactamente. Fue un momento de abundancia, pero se acabó. <risa> Adriana, llegamos al segmento final. Esta es una ronda de tweets. Te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tweet. ¿Estás lista? Sí. Vale. Imagina que vuelves a la noche antes de tu primer día como inversionista. ¿Cuál sería el principal consejo que te darías?
1: Confía mucho en tu propio criterio. Vas a ser muy buena en escoger talento.
0: <risa> ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups?
1: Es que hay un libro súper chévere que se llama um, E-Boys, que habla sobre la historia de Benchmark. Un periodista lo siguió por un par de años y contaba cómo toman decisiones eh, en compañías como eBay, que era como el 1.0 de, de The Wave Tecnológico de Venture y y realmente me da mucho perspectiva de cómo ha evolucionado la industria. Y fue súper... Es un libro que siempre tengo en mente. Y es más un, un, una historia... No es un libro de aprendizaje, sino historias. Y a mí siempre las historias terminan resonando mucho más.
0: Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Me gustaría que haya más fondos locales. Me gustaría cambiar la dependencia de, de fondos globales para alcanzar outcomes eh, grandes. Y creo que estamos hacia ese camino, y bueno, nosotros tenemos nuestro fondo eh, local y queremos levantar un segundo fondo local, eh, pero no es suficiente. Que más equipos grupos económicos grandes y familias grandes y personas con talento de Latinoamérica se emocionen también con la oportunidad que hay, no solamente de transformar la economía, sino de generar retornos impresionantes en el camino y estén más dispuestas a invertir en Latinoamérica y en respaldar a todo este nuevo cohort de emprendedores que están en el régimen.
0: Adriana, gracias por todo el tiempo. Ha sido una charla increíble. He aprendido un montón sobre FinTech. Así que lo que no saben es que quien más aprende soy yo, no mi audiencia. Pero gracias por eso y nos vemos en un próximo episodio. Antes de terminar, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupiable en 2021. Y ya somos más de 30.000 personas que lo escuchamos mes a mes pero quiero seguir creciendo el mundo de las startups en Latinoamérica. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos contándole a tus amigos, familiares colegas. También suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo.startupeable o por Twitter a enzocavalier contándome por qué escuchas Startapeable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera.